0: Lo das por sentado hasta que empiezas a perder la libertad y entonces, de repente, como la salud, empiezas a decir, tío, debería haberlo valorado más. Es precioso. Dígame algunas cosas a las que cree que los estadounidenses se han acostumbrado o que dan por sentadas.
1: Ya sabes, no es honesto que los estadounidenses en absoluto, porque si yo nací aquí, nacido y criado aquí, y no tuve el privilegio, porque creo que es un privilegio haberme convertido en estadounidense... Porque ahora tengo esta lente de quizás no darlo por sentado tan fácilmente, ¿verdad? Pero cuando naces en ella y realmente no has conocido ninguna diferencia, tal vez no puedas evitar darla por sentada. Y cuando dices, vale, puede que el comunismo tenga buena pinta, quiero decir, de verdad, no sabes de lo que estás hablando. Nadie diría eso. Es una afirmación absolutamente absurda, así que creo que es solo... Sin saber más, en realidad, y dando por sentados estos derechos.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión Jeff Crank. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, emigrar a Estados Unidos es un sueño compartido por millones de personas en todo el mundo. Y es algo que damos por sentado aquí en Estados Unidos. Representa la esperanza. Oportunidad y libertad. Y nos encanta que los inmigrantes en Estados Unidos vengan al podcast a contar sus historias porque sienten una gran pasión por la libertad. Y entienden lo único que es. El invitado de hoy es un inmigrante noruego que decidió trasladarse a la última frontera. Alaska. Emigró a Estados Unidos porque vio que aquí había más oportunidades de trabajo para ella que en Noruega. Algo que damos por sentado como estadounidenses. Y es cuando seamos adolescentes, podemos irnos. Podemos conseguir ese primer trabajo. Pero para nuestro invitado, esa no era una tarea sencilla. Por la falta de oportunidades en Noruega. Decidió venir a América. Quiero dar la bienvenida a mi amigo y subdirector estatal en Alaska de Americans for Prosperity. Sara Hatemi. Sara, gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por recibirme, Jeff. Estoy muy contenta de participar en el programa y de contar mi historia. Me va de maravilla. Muchas gracias por recibirme.
0: Sí, tu historia es genial y te conozco muy bien. Así que conozco muchos detalles de su historia que me parecen fascinantes. ¿Cuántos años tenías? Ya hablaremos de dónde naciste y todo eso. Pero, ¿cuántos años tenía cuando llegó a Estados Unidos?
1: Bueno, cuando me mudé aquí era bastante reciente. Así que tenía 18 años recién cumplidos.
0: Sí, y vamos a hablar de por qué decidiste hacerlo. Pero solo pienso en el coraje, y te lo he dicho antes, sino el valor que haría falta. Que mucha gente no tiene, probablemente la mayoría, para decir, ¿sabes qué? Tengo 18 años. Puedo mudarme a otro país en cualquier parte del mundo. Y simplemente se levantan y lo hacen, y... Tu familia aún en Noruega, todo eso. Quiero decir, eso requiere un coraje que no todo el mundo tiene. Y quiero asegurarme de que la gente lo entienda. Y quiero que entiendan por qué lo hiciste. Pero empecemos. Así que no naciste en Noruega. ¿Dónde nació usted?
1: Así que nací casi en Noruega. Mi historia de inmigración, supongo, se remonta realmente a mis padres. Y por eso son Albano Costovares. Y ambos habían querido, cuando se conocieron, mudarse para llevar una vida más moderna. Entonces querían cosas sencillas, como que las mujeres pudieran conducir. Eran simples libertades que no tenían. Y también había un problema mayor por delante. Se avecinaba una guerra y ellos lo predijeron. Siguieron adelante. No perdieron de vista a Suecia. Esa fue la primera parada. Y allí nací yo, en Kalax, Suecia. Realmente esperaban ser aceptados allí y pedir asilo. Desgraciadamente, ahí empezó nuestro viaje. Allí no los aceptaron. Así que continuamos hacia Noruega. Y mientras estábamos en Noruega, fueron aceptados en Suecia, pero ahora estaban un poco apegados a la cultura noruega. Habían empezado a aprender el idioma, así que decidieron echar raíces allí y hacerse ultra noruegos. Quiero decir, ni siquiera hablaban noruego en casa, así que estaban súper dedicados a asimilar. Y supongo que eso fue como que se me metió dentro ya que lo he hecho por mi cuenta ahora.
0: Sí, y ya sabes, me burlo mucho de ti porque cuando hablo contigo a veces la llamo noruega, porque tú la llamas noruega, ¿verdad?
1: Cierto, las V y las V son lo más difícil de decir.
0: Uh, eso es genial, um. Y por cierto, para que la gente entienda qué es en este momento, era que su madre y su padre y usted y su hermana derecha... Ya...
1: Y yo, mi hermana, no nacería hasta dentro de seis años y medio.
0: De acuerdo. ¿Así que
1: éramos solo nosotros? Sí.
0: Pero cuando decidiste venir a Estados Unidos, seguro que dejabas a tu madre, a tu padre y a tu hermana. Por eso decidiste irte. Ya has hablado de por qué decidiste emigrar a Noruega o por qué tu familia decidió emigrar a Noruega. Pero habla un poco sobre... ¿Cómo era crecer en Noruega?
1: Cierto, y crecer en Noruega fue fantástico, ¿verdad? Me encantaba, tenía una vida increíble, no me faltaba de nada. Creo que me di cuenta de que la historia de la inmigración continuaba cuando crecí. Siempre en la mesa hablábamos de las libertades que teníamos, pero supongo que lo más interesante es que siempre acabábamos hablando de inmigración la constitución americana. Eso era un poco más interesante para nosotros. Y creo que debido a que la verdadera idea de la libertad era los... Eh, uh, ¿verdad? Y tal vez comenzaron ese viaje y luego tuvimos una gran vida. Que no eres libre de la misma manera. Y me di cuenta de que a través de diversas formas de crecer, por ejemplo, ¿notas en la escuela? Me di cuenta de que puedes trabajar muy muy duro e incluso, si eres excelente, no estoy seguro de que en Noruega seamos rápidos a la hora de recompensar la excelencia. Nos gusta que todos sean iguales. Y tampoco nos apresuramos a decir que has fracasado. Y creo que hay algo mágico en el fracaso y la excelencia, ¿verdad? Y así lo vi en la escuela, pero cuando realmente lo vi fue en mi adolescencia. Así que tenía 17 años. Quería conseguir un trabajo... Se podría pensar que esto es algo normal, ¿verdad? Un trabajo normal. Quería trabajar en el metro, en una gasolinera o en una tienda de ropa. Algo básico en lo que cualquiera pudiera empezar y adquirir experiencia. Así que hice un currículum. Quiero decir, no tenía mucho. No tenía experiencia, pero tenía información sobre lo buen estudiante que era. Era un estudiante de sobresaliente, así que quería presumir de mí misma. Imprimí 50 currículos, en realidad 5-0, creo que es bastante para un chico de 17 años. Y religiosamente llevé esto a todas partes en persona. Yo estaba como, ¡hey! Quiero hablar con el gerente, me presenté, di este currículum fuera. Y luego, ya sabes, dos. Pasaron tres semanas y pensé que ya sabes, está bien, tengo que ser paciente. Y luego el mes dos pasó y yo como que pasó por cada lugar en realidad. Y yo estaba como, ¡hey! Ya sabes, mi nombre es Sara. Me he presentado. Quiero saber si había algo mal en mi currículum o en mi enfoque. ¿Y algo que pueda hacer mejor? Solo quiero una oportunidad. Y empecé a cabrearme. Quiero decir, todo el mundo estaba como, bueno, no tienes ninguna experiencia. Y yo estoy como, bueno, tengo 17 años. ¿Cómo se supone que voy a tener experiencia? ¿Estoy intentando conseguirla? Ya sabes, estoy buscando mi pie en la puerta. Que alguien me dé una oportunidad. No estaba sucediendo. Así que un día... Y te prometo, Jeff, que no he hecho nada como esto ni antes ni después. Sí. Cosa rara que pasó un día así que un día estoy caminando en el centro comercial y, y me di cuenta de esta enorme cola en lo que es un metro, se llama Gran Mordedura, y es una cola enorme y veo... Parece que todo el personal está enfermo, pero el gerente está allí, como allí siempre, así que sé quién es quién. Me acerco y miro y él parece muy estresado y se me ocurre una idea loca. Entro en la tienda del metro y me mira como loco con ojos grandes. Me pongo los guantes, me recojo el pelo y estoy como, voy a hacer sándwiches y ayudarte con esta niña. No llevo guantes. Estaba pensando, o oh, lo que se me ocurrió en algún momento. Él estaba como, voy a llamar a seguridad, voy a llamar a seguridad. Seguridad está en camino, será mejor que salgas de la tienda. Dije, bueno, ya sabes, puedes llamar a seguridad. Voy a salir de tu tienda. Solo voy a ayudarte con esta línea. Al menos hasta que llegue seguridad, ¿vale? Y empecé a hacer sándwiches uno tras otro. La línea se fue y él dijo, ¿sabes qué? ¿Sara? Llamé a seguridad. Me emocioné. Yo soy como, está bien. Pero salir de mi tienda y luego hacerlo de nuevo. Tío, estaba aterrorizado. Me fui a casa, le conté a mi padre lo que había pasado y mi padre estaba cabreado. Quiero decir, esto era inmigrantes a Noruega. Ahora son ciudadanos, pero han seguido las normas, han trabajado muy duro. Ya sabes, se han convertido en noruegos. ¿Cómo pude hacer eso? Fue una locura y estuve de acuerdo y me hizo prometer que nunca lo volvería a hacer. No volvería y yo dije vale. Me desperté con esta extraña convicción, yo soy como, voy a volver, voy a volver, no voy a decirle a mi padre que voy a volver allí. Volví allí y esperaba que hubiera cola y hay una línea y pensé, sí, y esta vez no iba a volver acá a hacer nada, pero subí y el gerente estaba como, oh Sara, gracias a Dios, ven aquí. Y esta vez yo estaba como, no, vine aquí solo para verte sudar. Así es como conseguí mi primer trabajo. Él es como, ¿está bien? Estás contratado. Entra aquí. Extrañamente, cuando me despidieron ese día, ese fue el día que simplemente decidí, no, aquí no es donde voy a estudiar. Aquí no es donde voy a tener mi trabajo. No sé si ya sabes, aquí es donde voy a vivir. Me voy a Estados Unidos, donde el mercado es libre donde te quieren y necesitan tus habilidades y te valoran. Y así es como me sentí profundamente a los 17 años.
0: Sí, es una historia increíble. Quiero decir, en primer lugar, creo que habla del coraje que tienes. Tener el valor de hacerlo también te llevó a tener el valor de decir, sabes qué, me voy a Estados Unidos y emigraste a Estados Unidos legalmente. Me enorgullece decir que estabas ansioso por convertirte en ciudadano estadounidense. ¿Y fue el año pasado o hace dos años?
1: 24 de junio de 2022
0: Estoy tan orgulloso de ser ciudadano americano. Sí, bueno, hablamos de ello muchas veces. Estabas muy ansioso, como... No sé si me dejarán hacerme ciudadano. Estabas tan preocupado por ello, pero era tan impresionante de ver. Porque, de nuevo, eso es algo que creo que muchos estadounidenses dan por sentado. Al igual que... Nacemos en él, ¿verdad? Así que somos ciudadanos de los Estados Unidos por derecho de nacimiento. Y es tan fácil darlo por sentado. Y fue así... Me alegró mucho ver a alguien como tú tan feliz de serlo. Ya sabes, ¿Dios me van a dejar hacerme ciudadano? Fue genial verlo. Y me alegro mucho de que lo hicieras. Pero hablemos del por qué. Así que cuando llegó a los Estados Unidos... En primer lugar, ¿por qué elegirías Alaska?
1: Es una gran pregunta. Un poco de una admisión de la Sara aquí es que, ya sabes, no soy el mayor fan del frío...
0: Así que de nuevo, ¿por qué elegir Alaska, Sara?
1: No sabía que me iba a enamorar de Alaska. Otra cosa al azar. Así que... Sabía que no iba a elegir como Nueva York o California. Podría quedarme en Noruega y probablemente tendría una vida mucho mejor. Quiero decir, ¿de verdad? Uh, así que no voy a hacer eso. Además, quería un lugar que me diera una oportunidad. ¿Verdad? Uh, me voy a California y a Nueva York, esté o no de acuerdo con mis creencias. Idealmente son millones de personas, es decir, quieres darte una oportunidad. Así que pensé, un pueblo pequeño donde podrían encontrar mi entonces muy marcado acento, ligeramente encantador, donde podrían querer darme una oportunidad, es a lo que yo apuntaba. Y luego tuve un amigo en Alaska y eso me dio cierta sensación de seguridad. Y pensé, ya sabes, con un amigo realmente puedes hacer mucho.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya en Estados Unidos?
1: Bueno, me mudé aquí en agosto de 2012, así que ya llevo más de una década. Lo siento. Quiero decir, realmente mi vida adulta ha sido aquí en América. Así que cuando vuelvo y visito en Noruega, que sigo siendo ciudadano allí, tengo doble nacionalidad... En cierto modo me siento como un turista. Mi vaca nunca hizo vida adulta allí, ¿sabes? Sí.
0: Sí. ¿Qué? ¿Cuáles son algunas de las diferencias que realmente se aprecian en la cultura? Y de nuevo creo que todas estas son cosas que probablemente la mayoría de los estadounidenses no reconocerían como fuera de lo común. Pero hablabas de que todo el mundo intentaba ser tratado igual. Y todo se trataba de la equidad en Noruega. No se trataba de... Talento. No se trataba de poder salir adelante con el talento y el trabajo que uno ponía en ello. Pero ¿cuáles son algunas de las otras cosas, supongo? ¿Que ve diferentes entre Estados Unidos y Noruega?
1: Sí, supongo que hay muchas diferencias, ¿no? Solo en términos de los países y los sistemas, pero solo algunos hechos interesantes que creo que no pensamos de lo que puede salir de una verdadera sociedad libre frente a no. Como siento que no solo sentir, se puede mirar... En Noruega todo el mundo es un poco más parecido. Y eso me asusta un poco. Ya sabes, todo el mundo parece un poco más de lo mismo. Todo el mundo viste un poco más igual. La moda es un poco más de lo mismo. Y no solo eso. Hablamos un poco más de lo mismo. Casi todos tenemos un vocabulario más parecido. Y eso no quiere decir que los noruegos no sean cultos. Porque lo son mucho. Pero... Casi muy educados en las mismas cosas. Sabes, lo que es tan guay en América es que puedes conocer a alguien que tiene los conocimientos más abundantes sobre canicas o como coches o simplemente algo extraño, pero es realmente interesante y puede que ellos sean los expertos en eso. Y eso es un poco más común aquí, porque somos diferentes, somos extravagantes. Ya sabéis, este es mi estilo y este es el tuyo. Pero también tengo este conocimiento y mi propio estilo. Y creo que ese es el resultado de ser realmente más libre, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso creo. Y otra vez, creo que la libertad es algo que a menudo he dicho que es como tu salud. Lo das por sentado. Mientras tengas libertad, lo das por sentado hasta que empiezas a perder la libertad. Y entonces, de repente, como la salud, empiezas a decir, tío, debería haber disfrutado. Debería haberlo valorado más. ¿Es tan precioso? Y ya sabes, para mí... Es algo que creo que los estadounidenses dan por sentado. Dígame algunas cosas a las que cree que los estadounidenses se han acostumbrado o que dan por sentadas.
1: Absolutamente. Y ya sabes, no es un dis a los estadounidenses en absoluto. Porque si yo nací aquí, nacido y criado aquí y no tenía el privilegio, porque creo que es un privilegio haberme convertido en estadounidense, porque ahora tengo esta lente de tal vez no darlo por sentado tan fácilmente, ¿cierto? Pero cuando naces en ella y realmente no has conocido ninguna diferencia, tal vez no puedas evitar darla por sentada. Y cuando dices, vale, puede que el comunismo tenga buena pinta. Quiero decir, de verdad no sabes de lo que estás hablando. Nadie diría eso. Es una afirmación absolutamente absurda. Así que creo que es solo sin saber mejor realmente y simplemente tomando estos, 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 estos derechos por sentado y creo que también uh, se inicia con cosas simples. Creo que por qué trabajo, ahora ustedes saben, los americanos para la prosperidad, y estoy tan bendecido que este es mi trabajo, um, de alguna manera, porque no se siente como mi trabajo derecho um, pero es para proteger, creo que para el primero y más importante para mí, que la libertad de expresión. Creo que el dato más interesante sobre Noruega, si lo buscas en Google, es que Noruega aparece como, creo que entre los 10 primeros países... Y es más en la parte superior de la lista, en los mejores derechos de libertad de expresión. Bueno, claro, pero estás algo limitado, ya sabes. Y creo que una vez que se limita incluso un poco, entramos en un territorio muy aterrador. Porque si limitas nuestra expresión, no estás limitando nuestros pensamientos. Uh -huh. Y cuando limitamos nuestros pensamientos, no lo estamos limitando todo, no estamos renunciando al control total, así que eso me da mucho miedo.
0: Sí. Es algo que muchos estadounidenses dan por sentado. ¿Qué le dirías a…? Ya sabes, una joven en Noruega o en cualquier parte del mundo que pueda tener ese mismo sueño. ¿Y no es así? Una vez más, no se trata de criticar a Noruega ni a ningún otro país del mundo. A lo que realmente quiero llegar con esta pregunta es a la celebración del individualismo. Una de las cosas que creo que hacen único a Estados Unidos es que celebramos al individuo. No el colectivo, no el grupo. Y sí. ¿Qué le dirías a alguien que esté pensando en la libertad, ya sea emigrando a Estados Unidos, a otro país, o simplemente... Ya sabes, presionando por más libertad en su país, ¿qué le diría a esa persona?
1: Ya sabes, y hazlo. No tiene que ser que te mudes a Alaska, ya sabes. Eso es tal vez extraño. Quizá quieras hacerlo allí donde estás, ¿no? Si todavía viviera en Noruega, creo sinceramente en mi corazón que estaría involucrado allí mismo a nivel local tratando de cambiar mi gobierno local. Y puedes hacerlo tanto si estás poco involucrado como si estás muy involucrado. Ya sabes, y cuando empecé a involucrarme, nunca fue mi intención necesariamente hacer eso, convertir toda mi vida en esto, ¿verdad?, Así que se trata de empezar y atreverse a hablar y también daría consejos sencillos como reunirse, ya sabes. Hay mucho más poder en los números o en un amigo. Es mucho mejor cuando puedes luchar al lado de alguien como hacemos aquí, ¿sabes? Sí, ejército de base. Eso marca la diferencia.
0: Supongo que no te he hecho esta pregunta, pero ¿cómo fue la primera vez que te mudaste a Alaska? Como, ¿cuál es el...? Ya sabes, siempre oigo estas historias. Algunos de los que más recuerdo son los inmigrantes de los que quizá hable. ¿Cómo llegaron a Estados Unidos y entraron por primera vez en un Walmart o algo así y vieron todo lo que había en las estanterías y todas estas opciones? Ya sabes, de muchos, muchos países. ¿Pero qué, qué recuerdas? ¿Cuáles son tus recuerdos más vívidos de la primera vez que viniste a Alaska y nos cuentas algunas anécdotas?
1: Recuerdo algunas cosas diferentes y creo que es porque, ya sabes, aquí hay tantas historias de inmigración diferentes, pero la mía no es necesariamente la típica, ¿verdad? Así que vi por primera vez un montón de cosas diferentes, ¿verdad? Vi a mucha gente que no había visto Noruega, así que eso fue una cosa. Y vi la verdad, verdaderas diferencias entre las personas. Y luego una cosa curiosa es que me di cuenta realmente honestamente fue la tienda de comestibles y me ponía a sudar y a estresarme al ir al supermercado durante mucho tiempo debido a la abrumadora cantidad de opciones. Quiero decir, el pasillo de la salsa de tomate es justo ahora que estoy acostumbrado, pero me pareció una absoluta locura verlo. Quiero decir, cientos de opciones en Noruega. Es algo así como, ¿quieres la opción A o la opción B? Es una diferencia de sentido entre ambas. Así que, en realidad, no estás ahorrando de cualquier manera. Solo elige uno. Ya sabes. Mientras que aquí hay... Vaya, hay tantas opciones. Usted puede simplemente... Realmente se puede entrar en ella. Así que eso fue lo más abrumador. Ver realmente solo los mercados libres y Fred Myers, ¿Verdad? Fred Myers, la tienda de comestibles que te revienta. Eso fue lo más chocante.
0: Sí, sí, lo es. Y, de nuevo, mira, esas son cosas que damos por sentadas. No hay casi ningún americano que diría... Me sorprende la salsa de tomate de Walmart.
1: Esto también, tengo que decir esto. Otra cosa que me sorprendió fue como... En todos los sitios estamos contratando, estamos contratando, estamos contratando en todos los sitios... Cada gasolinera, cada McDonald's, quiero decir. Así que la gente que conocí, que me dijo que no podía conseguir un trabajo o lo que sea... Pensé que tal vez, pero tal vez también estamos siendo un poco exigente y eso es diferente... ¿Verdad que no ser capaz de conseguir uno? Así que creo que fue increíble de ver. Porque eso es lo que me imaginaba cuando estaba en Big Bites en Noruega, ¿verdad? Conseguir ese primer trabajo. Acabo de imaginarme que esto no es así en EEU. Hay carteles de contratación por todas partes, y lo sabía.
0: Sí, ¿y qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer trabajo cuando llegaste a Alaska?
1: Mi primer trabajo fue genial. Fui paje del Senado en la legislatura de Alaska y fue una auténtica gozada. Así es como me involucré y me interesé. Quería ver las diferencias en los sistemas, ¿verdad? Realmente no sabía cómo funcionaba aquí, aparte de leerlo en un libro de texto. Pero verlo por uno mismo siempre es diferente.
0: Sí, sí, sin duda. La otra cosa que pienso. Y no quiero entrar en demasiados detalles sobre esto. Pero una de las cosas que realmente encuentro. Intrigante sobre ti, Sara. Y solo digo esto. Como he dicho, eres un amigo personal. Así que sé mucho más sobre tu historia que, ya sabes, el invitado medio de este programa. Pero te enfrentaste a muchas adversidades. Y, ya sabes, sé que tu padre falleció después de que te mudaras a Estados Unidos. Y, ya sabes, tenías una madre y tienes una madre y una hermana que viven todavía en Noruega. Estas son cosas, de nuevo, que el promedio de 18 años de edad que ese tipo de simplemente aplastarlos y hacerlos. ¿Volver a Noruega o simplemente irse? ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Te has enfrentado a muchas adversidades en tu vida? En tu joven vida. Y yo, yo creo que es bastante, es bastante notable en un testamento a su valor... como. ...en cuanto a cómo has manejado eso. ¿Alguna idea?
1: Bueno, en primer lugar tengo que decir gracias por hablar tanto de mí... ...y realmente lo aprecio. Y solo quiero decir que ya sabes... ...aunque fui valiente siempre tuve la opción de volver con mamá y papá. Así que sentí eso... Ya sabes, si algo saliera terriblemente mal, podría volver. Y me sentí tan privilegiada y bendecida de tener una familia que me inculcó, ¿cierto? El valor y este lado aventurero y perseguir. Y pero, libertad como yo quería, ¿verdad? Cuando tenía una vida perfectamente bien. Pero creo que lo que me hizo seguir adelante porque siempre pensé, supongo, y me sorprendí a mí mismo, siempre pensé, bueno, si me doy contra ese muro, y es muy muy duro, me iré a casa, pero golpeé esas paredes 10 veces más fuerte de lo que jamás pensé que las golpearía, ¿verdad? Especialmente con mi padre falleciendo en 2015. Y en acción de gracias, y fue un horrible accidente de trabajo, fue impactante, pero supongo que lo aprendí a través de la adversidad y las dificultades sales más fuerte del otro lado. Y eso es lo que también aprecio de este país, ¿verdad? No tener esa verdadera red de seguridad para los que somos plenamente capaces, ¿verdad? Quiero decir, tener la capacidad de fracasar también es muy importante porque pasar por momentos difíciles es lo que realmente te moldea y te hace más fuerte. Te hace apreciar mucho más los buenos momentos, mucho más de lo que lo harías si no pasaras por los momentos difíciles.
0: Sí, qué gran historia. Y otra vez, estoy orgulloso de tenerte en el programa, pero estoy orgulloso de llamarte mi amigo. Y creo que es un mensaje que América necesita oír. Tanto tu valentía al decidir venir aquí, su coraje para permanecer aquí a través de toda esta adversidad que hemos estado hablando, sino también sus razones como esa. Creo que la gente lo da por sentado. Así que, sí que te lo yo agradezco
1: mucho. ¿Cuál es su...?
0: Supongo que terminaré con esta pregunta, Sara. ¿Cuál es su parte
1: favorita de vivir en los Estados Unidos de América? Dios mío. Vaya pregunta. No lo sé. Supongo que puedo hacer absolutamente lo que quiera. O sea, eh, mírame ahora. Quiero decir, vine aquí por mi cuenta a los 18 años. No es como si tuviera una familia aquí o alguna ventaja aquí, Quiero decir, realmente empecé de cero y estoy viviendo la vida que quiero, ¿sabes? Y muchas gracias por tenerme en el programa, Jeff. Qué honor y por dejarme contar mi historia. Es un verdadero honor trabajar a su lado.
0: Bueno, Shep, usted es uno de los grandes ejemplos que utilizo cuando hablo de inmigración y de lo importante que es que inmigrantes como usted vengan a Estados Unidos. Renueva un poco nuestro linaje. Como he dicho, tendemos a dar las cosas por sentadas. Y es gente como tú la que viene y dice, oye, no deberías dar esto por sentado. Vives en un lugar muy especial llamado Estados Unidos y... Ya sabes, te agradezco que hayas podido unirte a nosotros. Bueno,
1: muchas gracias. Sigamos así.
0: Sí, así es. Mantengámoslo así. Entendido. Muy bien, Sara. Gracias por estar con nosotros. Escuchen. ¡Qué gran historia! Quiero decir, Sara es una persona especial. Los millones de otras historias que hay de personas que tuvieron ese mismo sueño, ese mismo pequeño destello de libertad en su mente en algún lugar del mundo, decidieron venir aquí y hacer de Estados Unidos un lugar mejor. Asegúrate de hacer todo lo que puedas para defender la libertad. Gracias por acompañarnos en American Potential. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.